0: Esta es una entrevista a Miguel Ángel Granados Chapa, el 26 de noviembre de 2007. ¿Qué tal amigos? Buenas tardes, les saluda
2: Eduardo Luis Fejer en esta emisión de la Facultad de Derecho, Diálogo Jurídico, nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Pues están ustedes oyendo un fondo musical del Estado de Hidalgo porque quiero decirles que es un privilegio y un honor tener en este estudio y por una hora más ni menos que a don Miguel Ángel Granados Entonces, Gracias. como de te don agradezco vez. Miguel Ángel que has no, aceptado al eh, ya sabes la admiración que se te tiene el cariño del público el respeto de todos los círculos políticos, académicos etcétera de este país porque Miguel Ángel pues has logrado una cosa durante tu, tu vida académica, profesional pública, como periodista como analista, que es el respeto de la gente, Qué difícil es obtener el respeto de la gente y tú lo tienes y sobre todo que saben cómo están hablando contigo o están escuchando algún punto de vista son puntos de vista muy bien documentados pero sobre todo son puntos de vista honestos y la honestidad que difícil es en un periodista es un privilegio tenerte aquí en este programa de la Facultad de Derecho Te agradezco
3: y... te agradezco mucho esto que dices y te agradezco la introducción musical que es un paso doble de Abundio Martínez un compositor huichapanense eh, de principios del siglo XX, que se convirtió en una especie de segundo himno en nuestro en nuestro estado. Eh, es también muy tocado en eh, las corridas de toros, forma parte con el cielo andaluz y con eh, en el mundo, forma parte del, del repertorio de las, de las bandas eh, que tocan en las plazas de toros, de modo que me alegra y me conmueve esta apertura musical.
2: Bueno, además debemos agradecerle aquí a, <coughs> a Paco Trejo, el Padre Cron, nuestro encargado de imagen, que siempre le decimos, mira, viene tal personalidad o vienen tales personas y sería bueno más o menos que tuviéramos la ambientación adecuada para platicarlo.
3: Esta fue adecuadísima y se la agradezco también.
2: Eh, yo creo que uno de los estados más completos de la República Mexicana, yo lo conozco, creo que todo, o casi todo, es el estado de Hidalgo. Pero es un estado que teniendo tanta riqueza, empezando por su gente, eh, tantos climas, tantos lugares, tantas bellezas, y está tan cercano al DF, eh, y sin embargo eh, yo no he sentido, por ejemplo, que, que, que la gente piense constantemente, van más a Cuernavaca, se van a Morelia, se van a lugares incluso más lejos, y teniendo aquí a tiro de pichón esa maravilla de estado que es Hidalgo, la gente no va. ¿Qué es lo que ha pasado en los últimos años? Ha habido, ha
3: habido mucho descuido, que se ha revertido, hay que decirlo. En épocas recientes, por ejemplo, Real del Monte, Mineral del Monte, que es el lugar donde nací, eh, lo remozaron. Un poco con un criterio de set cinematográfico, no estrictamente auténtico. Eh, pintaron las fachadas de las vías de acceso simplemente en una época, pero eso le, le ha permitido revitalizarse y hay ahora una corriente turística que se ha mantenido y que deriva también al mineral del Chico, que es otra de las poblaciones muy características de la zona minera del estado. El estado tiene muchos balnearios eh, cerca de esa zona minera, eh, Santa María Amajac, o bien en el, eh, la parte eh, norponiente, eh, eh, Ajacuba, eh, otros lugares en, en la parte que va hacia el estado de Querétaro eh, tiene efectivamente como dices muchísimos puntos de interés turístico tiene una arquitectura religiosa extraordinariamente llamativa tiene conventos agustinos y franciscanos de gran valor eh, no todos ellos bien conservados pero sí muy señalados por su significación histórica eh, por ejemplo en Tepeapulco escribió Fray Bernardino de Sahagún su libro sobre las cosas de la nueva España eh, y así eh, por doquier se pueden encontrar, sin embargo el Estado es un Estado pobre tiene algunos de los municipios más empobrecidos del país en la Sierra Tepegua eh, en el Valle del Mezquital eh, porque no ha habido una organización gubernamental coherente, sostenida que traslade los frutos de las zonas prósperas a las que lo son menos. Y luego ha dependido mucho de eh, los mercados de materias primas. Por ejemplo, en Huehuetla, en Huautla, eh, la economía del café era eh, eminentísima y eso el café ha tenido etapas de gravísima eh, disminución en el precio. Se vuelve incosteable cultivar café. Las frutas en la Huasteca, eh, a veces da dolor ver, eh, pi, por ejemplo, papaya apiñada en, a, a la vera de un camino, este, echándose a perder porque cuesta más caro el traslado de lo que eh, el precio que se puede obtener. Entonces, eh, es un estado digno de mejor suerte.
2: ¿Cómo era Miguel Ángel Granados Chapa en Real del Monte de Niño?
3: Eh, yo crecí en Pachuca, yo nací en, en Mineral del Monte y me, mi familia se fue rápidamente. De hecho, a la casi, Villa Irosa. casi por accidente nací en Mineral del Monte. Eh, mi madre me tuvo allí y luego vivíamos normalmente en Pachuca. En Pachuca fui a la escuela primaria, a la secundaria y a la preparatoria, en establecimientos públicos. Eh, mi madre era profesora y tenía una especie de escuelita particular. Eh, de, que era en realidad un centro de alfabetización muy improvisado. Estaba en nuestro propio domicilio con muebles eh, eh, también improvisados. Eh, con ella aprendí a leer, de modo que cuando fui a la escuela, que me quedaba a 20 metros, a la escuela primaria oficial, ya estaba yo encaminado hacia la lectura y la escritura. Eh, tuve una educación, las maestras de la Escuela Teodomiro Manzano eh, eran nos trataban como si fuéramos alumnos de Eton o de algún colegio aristocrático británico nos trataban con mucha eh, gentileza eran muy eficaz, eficaces eran solo mujeres las maestras entonces muy eficaces transmisoras del conocimiento muy amorosas establecían una relación eh, muy cercana con sus eh, alumnos eh, tuve ese privilegio particularmente eh, con la profesora Carmen Alvarado, que fue mi profesora eh, en dos años, en tercero y en cuarto de primaria, y nos eh, acercamos tanto que le pedí a mi madre que la invitara para que fuera mi madrina de primera comunión, y mi madre rompiendo una tradición que es muy propia de las familias de clase media, sobre todo en ciudades pequeñas como Pachuca, en donde ese tipo de padrinos son los tíos, los primos, etcétera Invitó a una persona ajena a la familia, pero cercana a mí, eh, y fue mi madrina de primera comunión. Mi maestra de sexto año, María García, era una persona cuidadosísima, muy estimulante. La directora de la escuela, la profesora Gudelia Bautista que tenía aspecto monacal, pero era una mujer de, de pensamiento libre, muy, muy jacobina, digamos, que contradecía su... Su aspecto estaba vestida siempre, supongo que de luto, estaba vestida siempre de negro, muy, con un chongo. Parecía una monja y su pensamiento era lo contrario de una monja. Luego fui a la, a la secundaria en una prevocacional eh, que era para hijos de trabajadores y finalmente terminé mis estudios locales en la preparatoria de lo que entonces se llamaba el Instituto Científico Literario Autónomo eh, el ICLA, había otro ICLA en el Estado de México y eh, había un ICLA en, en Hidalgo, que hoy es la universidad, fue, fue el pie fundador, ese instituto fue el pie fundador de lo que es hoy la universidad, allí es, hice la escuela preparatoria y luego vine a, a la Universidad Nacional.
2: Miguel Ángel, eh, la vida de posguerra en Hidalgo que tocó a ti vivir, sí, sí. obviamente, eh, tú naciste poquito avanzados los cuarentas no mucho sí sí
3: al comienzo este, de los cuarentas
2: sí eh, cómo era la vida social que llevaban ustedes este que eh, los tienen de preparatoria se conocían todos es un estado pequeño la ciudad era mucho más pequeña obviamente sí. que ahora eh, cómo se llevaban ustedes con había influencia de españoles había familias sí, españolas sí, sí, había
3: un casino español libaneses sí seguramente. Muy, muy el comercio estaba inclusive sí eh, en manos de, de comerciantes, eh, ahí les decíamos sirio-libaneses. Sí. Eh, había comerciantes judíos, había, eh, obviamente, eh, españoles. El, el, la, vida, la vida empresarial estaba sobre todo en esas comunidades. Eh, Pachuca fue una ciudad muy receptora de migraciones desde... Desde el siglo XIX cuando vinieron los ingleses a explotar las minas. Eso me parece un
2: punto muy interesante porque hay un cementerio irlandés ahí sí, en sí. Real del Monte. Un cementerio
3: ¿no? británico, sí.
2: Muy interesante. Sí, Entonces, sí, Puedes sí. abundar un poquito en esto. Eh,
3: sí, Pachuca y Real del Monte eh, tuvieron población inglesa y norteamericana durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Y había enclaves... Los eh, mineros no lo, los que venían de fuera no hacían vida común con el resto de la sociedad tenían eh, eh, una especie de gueto incluso bardado sus el, los domicilios de los de los eh, funcionarios de los ejecutivos ingleses o norteamericanos estaban eh, cerrados estaban eh, confinados pero eh, ya después las siguientes generaciones se desparramaron a la ...a la ciudad... ...y hay muchos apellidos... ...muchos apellidos ingleses y británicos... ...que forman parte de la vida cotidiana... ...en, en Pachuca.
2: Bien amigos, estamos con Miguel Ángel Granados Chapa... Este ...es un programa de la Facultad de Derecho... ...continúen sintonizando el 800 Centro de Amplitud Modulada... ...estamos hablando de Miguel Ángel Granados Chapa...
0: ...el ser humano... ...regresamos en un instante. Está usted escuchando...
4: La sirena se marcó en un buque de madera, la sirena se marcó en un buque de madera, como viento le faltó, ay la la, la ay. como viento le faltó, no pudo llegar a tierra, a medio mar se quedó cantando la pertenencia. Cuando un marinero mira y la borrasca por el cielo alza la cara y suspira Ay, la, 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 la. alza la cara y suspira y le dice al compañero si Dios me presta la vida no vuelvo a ser marinero
2: Ay, la, la. estamos hablando un poquito de las digamos si pudiera llamarse etnias
3: Sí, las influencias eh, venidas de fuera de Pachuca eran muy importantes eh, y eso hizo que la, la capital de Hidalgo fuera una sociedad muy eh, entendida de, hacia el exterior. Eh, no era una comunidad aldeana, sino, por ejemplo, eh, había un protestantismo importante eh, traído por los mineros eh, norteamericanos. Hay un, una de las eh, edificaciones principales que todavía prevalece, data de 1872 y es un templo metodista eh, en una ciudad donde no hay arquitectura relevante, eh, ya no digamos colonial, no hay nada colonial, pues, salvo el templo de San Francisco, nada colonial relevante y la arquitectura civil o religiosa posterior tampoco ha sido muy significativa durante mucho tiempo. Había, por ejemplo, solo un elevador, el de la clínica minera, solo un edificio con elevador, cuando a, hacia mediados del siglo pasado, del siglo XX, la ciudad era muy pequeña. Eh, y respondiendo a lo que preguntabas antes, eh, no es que nos conociéramos todos, porque era una sociedad también muy estratificada. Había tres niveles muy claramente marcados que se expresaban en conductas y en eh, mecanismos sociales. Por ejemplo, había tres iglesias católicas. Una para los muy ricos, otra para la clase media y otra para los de la clase de menor eh, capacidad eh, adquisitiva. Había tres mercados con esa misma clasificación. Había tres cines. Uno, un cine muy chiquito que le llamaban, eh, se apellidaba el cine Iracheta y le llamaban el cine de la sociedad. Entendida la sociedad como el grupo selecto como la élite. Luego estaba el cine eh, Reforma, que era un gran eh, en un gran edificio que desapareció junto al reloj, que es uno de los sitios característicos de la ciudad. Y estaba el cine Pineda, que luego se quemó y se convirtió en Alameda. No obstante, esa había tres secundarias. Una secundaria para personas de clase media-alta, que era la secundaria de LICLA, eh, la secundaria de la normal que era para personas de clase media y la prevocacional a la que me refería a la que yo fui eh, en en esa etapa también para hijos de trabajadores de modo que eh, todo estaba muy señalado eh, y sin embargo había amalgama no, no no había un apartheid no estaba prohibido transitar de una zona social a otra eh, y, y, y la influencia venida de fuera era muy beneficiosa eh, había por ejemplo una en Ventaprieta que es una población ahora ya conurbada con Pachuca pero entonces era una población rural eh, distante, muy pocos kilómetros del centro de la ciudad, en Ventaprieta ha venido funcionando desde tiempo inmemorial una sinagoga eh, hay una comunidad de creencia judía no sé si eh, de origen eh, capitalino, no, 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 no hay noticia cierta de dónde vino, pero se asentó allí. Eh, yo tuve, desde luego, desde siempre noticia de la existencia de esa sinagoga, pero vine a enterarme bien a bien de qué se trataba, leyendo a un periodista checoslovaco eh, que se exilió en México porque era un resistente antifascista, Igor Erwin Kish, que era un gran reportero, publicó en México un libro que se llamaba Descubrimientos en México y uno de sus descubrimientos, uno de los reportajes que incluye en ese libro se llama La estrella de David en un pueblo de indios, que es muy fidedigno. Yo que conocía el hecho sin sí, conocer el entorno del que me enteré hasta leer ese, esa, ese reportaje, eh, comprobé que había hecho una observación muy inteligente del entorno y de la naturaleza de ese fenómeno. De modo que eh, Pachuca era una ciudad cosmopolita por eh, esa circunstancia de haber recibido en el pasado eh, comunidades que se asentaron y se asimilaron bien, conservando sus propias, sus propias identidades.
2: Eh, platicando con algunos amigos de, del estado de Hidalgo, me, me platicaron que el nombre Pachocha. O sea, aquí le llamamos en lenguaje coloquial, dice, tienes lana, sí, tienes el dinero, dinero, tienes sí. pachocha, tienes tatacha, ¿Sí, no es? así, ¿no ves? Así es. La pachocha tiene un origen muy interesante, no sé si tú lo conoces. Sí,
3: el que, el que yo conozco es que eh, a los lingotes de plata se les ponía pachuca, y cuando llegaban a Turquía, los turcos que no necesariamente pronunciaban bien, eh, el, y, y no entendían que la inscripción quería decir, que eh, refería al lugar de origen, porque Pachuca fue un productor de plata importantísimo en el siglo XIX, fue en algún momento el principal centro argentífero del país, eh, la, esa inscripción la leían mal y le decían Pachocha, e identificaban, identificaron la palabra con la materia prima, con el, eh, la plata eh, hecha al lingote, y por eso se dice Pachocha, para hablar del dinero. Oye, y el Estado Hidalgo en la historia de México... El estado de Hidalgo es un estado relativamente joven, eh, nació en 1869, lo creó el, el presidente Juárez, era parte del inmenso estado de México, del estado de México del siglo XIX, de comienzos de la República, surgieron el estado de Guerrero, el estado de Morelos, el estado de Hidalgo, lo que implica que llegaba casi de costa a costa, llegaba desde el Pacífico hasta casi el Golfo, ...el Golfo de México... Eh, ...el presidente Juárez... ...creó el Estado... Eh, ...pero obviamente... ...la ciudad de Pachuca... ...o la ciudad de Tulancingo... ...que es la segunda ciudad en importancia... ...tenían una presencia... Eh, ...cuando aún... ...pertenecían al Estado de México... ...muy relevante, como digo... ...Pachuca fue... ...Pachuca y Real del Monte, el distrito minero que comprende... ...a ambos lugares... Eh, Tuvo una importancia en la producción eh, de metales preciosos muy importante. Pachuca, durante mucho tiempo, y más aún Real del Monte, vivieron en función de la minería. Eh, había poca industria de otra naturaleza. Toda la actividad y todo el interés estaba. Eh, en, giraba en torno de la, de la minería. La compañía minera eh, Real del Monte y Pachuca, que fue originalmente inglesa, luego norteamericana y finalmente la adquirió el Estado Mexicano al final del siglo a, a mediados del siglo XX eh, fue durante un largo tiempo el centro de la de la vida social el, el sindicato minero tenía, tenía un centro social y deportivo que era prácticamente el único lugar donde se podía hacer deporte en en Pachuca que era una ciudad muy carente la ciudad de Pachuca era una ciudad eh, a la que siempre le hizo falta algo y instalaciones deportivas eh, estaban a faltar y eh, la suplía ese centro del sindicato minero.
2: Oye, Miguel Ángel, Tulancingo ha tenido fama de tener muy buenos médicos, ¿verdad? Sí,
3: el doctor Verganza fue un doctor, eh, un médico oculista eh, famosísimo. Uno podía percatarse de dónde estaba su consultorio por la enorme fila que se formaba. Era un médico eh, muy democrático, no hacía citas. Eh, y a pesar de que era solicitado por personas de ricas, desde muchos ingresos, este, las obligaba a... a hacer cola. A hacer cola, junto con los hijos de vecino. Y entonces, en la, eh, obviamente, su consultorio era un consultorio de dimensiones reducidas, eh, pero la gente estaba ahí y, y podía pasarse horas eh, en espera de ser atendidos con la certidumbre que se comprobaba en cada caso de que iban a ser bien atendidos, iban a... a, a Resolver él su él problema. era oriundo ahí de... De Pachuca, de Tulancinco, perdón. De origen okay. seguramente español, ¿verdad? Sí, es probable, por lo menos el apellido, sí.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo. a través del 860 de AM, el alma mater del cuadrante. Oye, ¿y
2: entonces te, eh, cuándo empieza a conquistar la Ciudad de México tú?
3: Yo vine a vivir aquí en 1960, uh -huh. cuando terminando la preparatoria vine a la Universidad Nacional. Mi propósito desde muchacho era estudiar periodismo. Yo tenía desde niño afición por la información. Era yo oyente, adicto de los noticiarios radiofónicos eh, y leía el periódico local durante muchísimas décadas. Solo hubo un diario en Pachuca, El Sol de Hidalgo, eh, de no muy buena factura. Y había varios semanarios también mal hechos, eh, pero yo me aficionaba a buscarlos y a leerlos. Cuando al terminar la preparatoria comuniqué a mi madre, eh, mi deseo de estudiar periodismo se preocupó, porque a la vista de lo que se hacía en el campo periodístico ahí, parecía absolutamente innecesario venir a la universidad a estudiar periodismo. Lo, para hacer eso, nunca me lo dijo de esa manera, nunca lo expresó así, pero eh, seguramente en su cabeza tenía... La idea, para hacer eso no se necesita ir ni siquiera a la escuela primaria, eh, menos a la, a la universidad. Mi madre, que eh, eh, tenía una cierta información, hubiera preferido, prefería, tampoco me lo impuso, fue eh, en ese sentido una madre que respetó desde que yo era muy niño mis decisiones, sugería que yo estudiara derecho, eh, que era la carrera eh, acorde a mis intereses ya muy establecida, eh, muy prestigiosa, especialmente en Pachuca, buena parte del, de la clase social mejor asentada estaba compuesta por abogados. Mi madre hubiera deseado que yo fuera abogado y lo sugería. Y entonces eh, yo busqué conciliar los dos intereses, el de mi madre y el mío, y me inscribí en las dos carreras, eh, de modo que iba yo a la facultad de Derecho en la mañana, y a la, a la entonces Escuela Nacional después Facultad de Ciencias Políticas y Sociales por la tarde y simultáneamente hice las dos carreras eh, fue una decisión muy afortunada porque en mi trabajo periodístico que es al que me he dedicado fundamentalmente desde entonces me ha sido de enorme utilidad no solo el conocimiento específico de los contenidos eh, de los códigos y las leyes sino la concepción jurídica jurídica eh, que ahí recibí, en la Facultad de Derecho. Bien amigos, bien ustedes aquí con un
2: invitado, como tenemos de lujo, cómo fluye esto como las aguas de un río, ya, se nos, ya nos pasamos media hora platicando con mi gran, gran chapa.
4: dos cejas debajo de esas dos cejas qué bonitos ojos tienen ellos me quieren mirar pero si tú no los dejas pero si tú no los dejas ni siquiera palpadear malagueña salerosa besar tus labios quisiera. Besar tus labios, quisiera más la queña salerosa de Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera Eres linda y hechicera, como el cantor de una rosa ¡Esta vieja! Si por pobre me desprecia, si yo te concedo razón, si yo te concedo razón, si por pobre me desprecia, si yo no te ofrezco riquezas, te ofrezco mi corazón, te ofrezco mi corazón, a cambio de mis pobrezas. Malagueña solerosa, me Quisiera besar tus labios, quisiera más la queña Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, eres linda y hechicera Como el cantor de una rosa Y decirte, niña hermosa, que eres linda y hechicera, que eres linda y hechicera de una rosa.
0: está usted escuchando diálogo jurídico derecho cultura y humanismo a través del 860 de AM el alma mater del cuadrante
2: ¿cómo está lo del pulque en, en el estado de Hidalgo? ya las haciendas pulqueras ya Se desaparecieron prácticamente, prácticamente. algunas Pero...
3: de ellas las más importantes están convertidas en hoteles afortunadamente los cascos han sido rescatados y sirve para hospedar a viajeros. Pero la industria pulquera fue de gran importancia en los llanos de Apan, que es una población eh, entre Pachuca y Tlaxcala, entre Pachuca y Calpulalpan, eh, que, que empleaba a gran cantidad de personas. Eh, había tinacales eh, en varios lugares cercanos a Apan, y en los años 70 se intentó industrializar el pulque como un esfuerzo para que esa cultura agrícola no desapareciera por completo. Agrícola y, y etílica, en la Ciudad de México se consumía y en Pachuca, desde luego muchísimo pulque, eh, que venía, había eh, servicios de ferrocarril especialmente fletados para trasladar el pulque de esa región. El, 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 esa zona donde está ahora Ciudad Sagún, que antes era la estación de Irolo, prosperó ferroviariamente gracias al al pulque, que hoy está prácticamente extinguido, los maguillales están eh, secándose. Eh, no son chinos, no son chinos. No. Los, 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 en los años 70, como digo, hubo un intento de industrializar el pulque, de embotellarlo, de enlatarlo, y no, no camino, queda por ahí como resto de ese esfuerzo, un tinacal en... Eh, Santa María cerca de Paso de Pasoyucan eh, pero no no está prácticamente en extinción desde luego ya hay muy poquitas pulquerías en la Ciudad de México y muy poquitas en... en bueno, Batuca.
2: digamos por ejemplo eh, cuando tenías 15, 16, 17 años ¿Tienen ustedes involucrado en su cultura tomar pulque ustedes
3: o no? Eh, eh, ya mi generación no. no, pero yo iba cotidianamente a la pulquería a comprar el pulque para mis abuelos Ajá. mis abuelos maternos bebían pulque como en Francia se bebe vino Sí. Eh, de modo que yo iba al mediodía todos los días a una pulquería llamada el Hawái ni siquiera se llamaba así, lo que pasa es que era, estaba enfrente de un gran predio baldío donde había un Hawái era tan, tan urbano-rural Pachuca en esa parte en esa orilla que había restos de vida eh, campesina, como un Hawái por ejemplo, entonces la, can, la pulquería eh, enfrente del Hawái la identificábamos como el jagüey. Yo iba ahí todos los días a, a comprar un litro de pulque para mi abuelo materno eh, y a veces para mi abuela, para mi abuela materna que lo ¿Y bebían. Te, y y tenía
2: algunas uh, propiedades el pulque. Que... Eh, se
3: decía que sí eh, en, en la mitología popular, eh, <risa> desde quién sabe de dónde vienen los instrumentos de medición, pero se decía que al pulque le faltaba un grado para hacer carne. Sí, eso lo escuchamos todos. Este... En era, era eh, energético eh, y era también afrodisiaco. Eh, de hecho, se atribuye el origen del pulque en Tula a, a la reina Xochitl como una oferta de, de Xochitl para congraciarse con eh, el rey tolteca. Y, y hay un refrán eh, local en, en, en Hidalgo, en Hidalgo le llamamos a la barbacoa chito. Los productores de barbacoa son chiteros. Eh, y hay este refrán que alude a las eh, propiedades afrodisíacas del pulque: dice eh, pulque con chito, seguro muchachito. Eh, porque en efecto era muy estimulante de las. Eh, aptitudes sexuales del público y está prácticamente en extinción espero que su efecto no pero el origen eh, de la eh, eh, era una industria compleja que eh, permitió muchísimo empleo durante décadas y hoy está prácticamente extinta. Quería comentarte una cosa este estuve recientemente en
2: una plática que tuve estuve que tuve invitado en la Facultad de Ciencias y Políticas Sociales en el área de comunicación hay muchísima gente estudiando comunicación, periodismo, sí. etcétera, ¿no? ¿Qué va a pasar con toda esta gente que no hay suficientes medios como para absorberlos? de que, ¿A qué se van a dedicar? Ahí me alarmó, si en Derecho, por ejemplo, ahí me alarma mucho ver tantos muchachos eh, que son miles, eh, son miles, también son ustedes miles en Ciencias sí, Políticas. Sí, sí.
3: Pero muchos menos que en Derecho. Sí. Eh, ¿Qué, ¿Qué va a ser? Ya tuvimos, ya tuvimos un boom en la Facultad de Ciencias Políticas en los años 80 en que se multiplicó la matrícula de estudiantes de periodismo y de comunicación eh, hasta niveles extraordinarios y se generaron muchísimas se genera, eh, oleadas de desempleados, porque en efecto no hay una correspondencia entre el mercado que absorba esa eh, preparación profesional y quienes la, la ofrecen y se dedican. Pero eh, yo creo que ahora hay una mayor posibilidad de empleo porque se han multiplicado. Eh, los mecanismos de comunicación. A través de Internet hay cada vez más eh, eh, espacios eh, que no requieren una inversión, que sirven para, para la práctica de los oficios de comunicación. Creo que estamos en una etapa en donde hay una especie de florecimiento de los medios de, de información, del, el uso del video, eh, las radios comunitarias, etcétera, todo esto permite que haya una absorción mayor que en el pasado reciente del personal que se forma en las universidades.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
3: He escrito una docena ya de libros, algunos reúnen materiales previamente publicados o conferencias eh, y otros han sido escritos directamente como, como libros. Los primeros los publicó la editorial El Caballito, y eran colecciones de textos eh, ya aparecidos en los periódicos en los que he colaborado y los más recientes han sido libros eh, especialmente escritos como libros o bien resultado de una de las vertientes de mi trabajo periodístico. Desde que en 1997 se animó la vida parlamentaria en México, porque ningún partido tiene el control de las legislaturas, voy de tanto en tanto a cubrir la actividad de las cámaras, especialmente la de diputados, pero no solo. Y de ahí ha surgido un par de libros de crónica parlamentaria que es un género que estaba en desuso porque no había parlamento propiamente hablando con un partido dominante no era necesario eh, trabajar en las cámaras propiamente dicho ahora sí, y eso ha producido eh, estos libros de crónica parlamentaria eh, escribí cuando estaba a punto de iniciarse el sexenio pasado un libro que se llama Fox and Company para ilustrar el título de, indica la orientación que yo suponía iba a tener, como en efecto ocurrió el gobierno del presidente Fox, escribió otro que se llama Escuche Carlos Salinas, que es una interpelación a, al expresidente, eh, he escrito libros sobre mi estado, el primer, eh, no propiamente libro, sino un folletito, lo publicó la Secretaría de Educación Pública hace 40 años, sobre Vicente García Torres, un periodista del siglo XIX, digamos así, el segundo periodista más importante del siglo XIX, después de Ignacio Cumplido, que fundó y dirigió eh, el periódico que se llamaba El Siglo XIX, era Vicente García Torres que fundó El Monitor Republicano, uno de los dos grandes diarios liberales de esa época, eh, el, una biografía de Alfonso Cravioto, un, uno de los más eh, eminentes hidalguenses, un... Eh, eh, hijo de un gobernador porfiriano, porfirista, que se convirtió en revolucionario, fue magonista, estuvo preso como magonista y tuvo una importante eh, carrera. Ahora que es, nos estamos acercando a la celebración de los centenarios, el bicentenario de la independencia y el bicentenario, perdón, el bicentenario de la independencia y el centenario de la revolución, recuerdo una anécdota eh, que le ocurrió a Carabioto. Carabioto era sordo. Eh, y eh, el Senado, era senador entonces, le encargó en 1921 el discurso conmemorativo del primer centenario de la consumación de la, de la independencia. Produjo una espléndida pieza oratoria, era un gran orador. Y el presidente Obregón... Eh, lo mandó a felicitar, lo, estaba presente en la sesión senatorial, lo mandó a felicitar y le dijo, dígale a Carveto que dijo un gran discurso, lástima que él no lo oyó, porque no podía, porque era...
2: Porque era Vaya vale que tenía sentido el humor Obregón, ¿verdad? Sí, y sí, era un sí, gran sí, memorista, sí. ¿no? Sí, sí, sí. Oye, Miguel Ángel, y de tus maestros eh, de la Facultad de Derecho y de Ciencias Políticas.
3: Bueno, en la Facultad de Derecho tuve eh, grandes maestros. Eh, había, por ejemplo, don Leopoldo Baeza y Aceves, que seguramente recuerdas, era profesor de Sociología. Por supuesto. El único profesor al que yo recuerdo que se le aplaudiera, le aplaudíamos cuando terminaba su clase. Mm. Era tan eh, vehemente su exposición que parecía un, un orador más que un profesor y le aplaudíamos al terminar su clase de, de Sociología. Tuve, Merced, a mi posibilidad de ir a dos facultades, una experiencia gratísima, en teoría del estado en la facultad de derecho mi profesor era don Jesús Reyes Ceroles, y en la tarde en ciencias políticas en el mismo año eh, recibí yo esa misma clase con Enrique González Pedrero que, y tenían enfoques muy contrastantes la misma materia la examinaban eh, de modos muy diferentes tuve el privilegio de que eh, de ser alumno de Fernando Solana en la facultad en la Facultad de Ciencias Políticas y Ciencias Sociales. Solana es originalmente un periodista que después eh, se hizo miembro del gobierno, fue secretario de Estado tres veces en materias tan distintas como comercio, relaciones exteriores y educación, eh, y tuve la eh, afortunada circunstancia de ser su alumno allí. En eh, Ciencias Políticas fui alumno también de María del Carmen Ruiz Castañeda, la mayor conocedora de la historia del periodismo en México, eh, fui alumno de don Enrique González Casanova, eh, hermano de don Pablo. Cuando yo fui estudiante, la facultad era dirigida por don Pablo González Casanova, que fue un gran director, muy modernizador de la enseñanza de las ciencias sociales en nuestro país. En, eh, en la facultad de Derecho tuve también clase con don Antonio de Ibarrola, un eh, Hombre extremadamente católico. Civilista, que yo, civilista. llegaba en bicicleta el maestro Ibarrola sí, a dar clase. Como eh, gran tipo. Muy, muy buena persona, sí. Y uh -huh. lo recuerdo con mucho con mucho afecto. Eh, tuve un, un importante número de profesores eh, relevantes. Eh, por ejemplo, don Rafael Rogina Villegas, que después fue ministro de la Corte. Uh -huh. eh, escogí como materia... Eh, optativa en el último año derecho canónico yo era practicante cercano en esa época al del catolicismo y llevé clase con don Luis Reynoso que después fue obispo de de Cuernavaca mal obispo de Cuernavaca medido frente a su antecesor don Sergio Méndez Arceo pero en fin yo lo recuerdo más que como hombre de iglesia como profesor de una materia poco explorada en, nuestro país.
0: en la opinión del ingeniero Omar Esquius, expresidente municipal de Mineral del Monte, el día 17 de octubre de 2011, al día siguiente de la desaparición física de Miguel Ángel Granados Chapa.
1: Pues sí, muchas gracias por la distinción, para comentar algo del maestro. Pues él, eh, un abogado que nació en Mineral del Monte el 10 de marzo, de 1941, en una casa marcada con el número 3 de la, una calle del centro. Sus padres fue el señor Dionisio Granados Mendoza y la señora Florinda Chapa de Granados. Posteriormente, él se vivió su juventud en la ciudad de Pachuca, en la colonia Morelos, que a la fecha se encuentra... Eh, en la primaria Teodomiro Manzano y la que acudió como uno de sus alumnos. Nosotros en su oportunidad le hicimos un homenaje el día 7 de octubre del 2000, perdón, el 21 de marzo del 2009, durante el cual nosotros como autoridades municipales pues lo le hicimos su homenaje en vida, dado el caso que los homenajes se tienen que hacer así, para que a una persona distinguida, pues se le dé precisamente el lugar que le corresponde. Eh, quiero comentarles que después de esa etapa, en, el, en la ciudad de Pachuca, estudió en el Instituto Científico Literario Autónomo del Estado de Hidalgo, y llegado el momento cruzó en la Universidad Autónoma de México las carreras que ustedes bien saben en la universidad por eh, la Facultad de Derecho por las mañanas y por la tarde desarrollaba actividades de periodismo inicialmente fue reportero del periódico Crucero dirigido nada menos que por el, ma el maestro del periodismo Don Manuel Buendía la generosidad de su pluma, enriqueció las planas de muchas publicaciones. Fue director y gerente, gerente del Excelsior con Julio Scherer. Fue fundador de la revista Proceso, de la que sería su director más tarde. En los diarios, El Universal, Uno Más Uno, La Jornada, El Reforma, además de la revista Señal, Siempre, Mira y Razones. Actualmente participaba muy apreciado, en el Radio Universidad. Políticamente, entre 1994 y 1996, fue consejero en el Consejo General del Instituto Federal Electoral y, más tarde, candidato a la gobernatura del Estado de Hidalgo. Como escritor, la brillantez de su pluma la encontramos plasmada en su obra Vicente García Torres, monitor de la República, personaje que al cual que Granados Chapa nació en Real del Monte y que destacó en el periodismo al igual que él, pero aquel en la época juarista. Otros títulos son Excelsior y otros temas de comunicación. Examen de la comunicación en México, la reforma política, La banca nuestra de cada día, Alfonso Cravioto, un liberal hidalguense, Votar para qué, El siglo de Fidel y Constancia, Hidalguense, entre otros. Por lo que fue merecedor de innumerables premios, el, como el denominado José Joaquín Fernández de Lizardi en el año del 78, el Premio Nacional de Turismo en el 1991, el Manuel Buendí en 1987, el de Periodismo Político en 1989, el del Mérito periodístico en el 2004, el de Periodismo en 2005, año en el que fue distinguido por, con el sitio en la Academia Mexicana de la Lengua. Y podríamos citar tantas y tantas situaciones de su vida que pues el más grande, que nosotros conocemos, es el haber nacido en este pueblo mágico de Mineral del Monte. Pues yo Hola. le agradezco
2: mucho, señor presidente municipal de Mineral del Monte, que es el nombre oficial de, del municipio donde está propiamente el hermosísimo pueblo mágico de Real del Monte y lugar de nacimiento de nuestro admirado, querido maestro Miguel Ángel Hernández Chapa. Recibe a usted un saludo muy afectuoso de, de parte de todos los universitarios, en particular de la Facultad de Derecho, y por supuesto de quienes colaboramos aquí en el programa de, eh, de la facultad que es diálogo jurídico eh, muchas gracias y la mejor de las tardes al contrario buenas tardes
0: la opinión de Shulamit Goldschmidt compañera de vida del maestro Miguel Ángel Granados Chapa el día 17 de octubre de 2016 a cinco años de la desaparición física del maestro Miguel Ángel Granados Chapa
2: ¿Qué tal, Shulamit? Qué gusto no oírte. Muy buenas tardes. Hola, Eduardo.
0: Buenas tardes. ¿Cómo estás?
2: Recordando con mucho cariño, con mucho mm -hmm. cariño a lo que fue la conciencia de la nación mexicana por tantos años, que fue tu compañero de vida, Miguel Así Ángel es. Granados Chapa. ¿Qué nos Así puedes bien. platicar, por favor? ¿Algún comentario sobre su personalidad brevemente para que ilustre a nuestro auditorio, por favor? Bueno, pues, como dijiste, cinco años que ya no está, cinco años que se le extraña, porque como tú bien dijiste, era una conciencia que nos indicaba el camino a toda la ciudadanía, sobre todo sería muy necesario que estuviera presente en estos momentos difíciles del país, él nos orientaba, nos hacía ver las cosas con tranquilidad, con inteligencia, que es lo que necesitamos ahora. Y pues personalmente, ¿qué te puedo decir? Se le extraña mucho, son cinco años, sin mi compañero, sin un hombre íntegro, bueno, amable, tranquilo, de buen humor, pues tú lo conociste, tú lo sabes, Eduardo. Todos este, eh, realmente apenados por esa partida, pero yo creo que hay que recordarlo por tantas cosas buenas que hizo por este es. país,
1: Así como es. fue la
2: conciencia crítica del país, y pues nos hace muchísima falta. Yo te mando un, un beso muy cariñoso y respetuoso, y decirte que lo tenemos siempre presente. Aquí Muchas en gracias, en interesante. Pues amigos, eh, estamos llegando prácticamente al final del programa. Sí. ¿Y de quién es la música que están transmitiendo? Pues del viejo El Pidio, ¿no? Sí, son, alguien, eh, son huastecos ¿Eh, él era Hidalguien, ese el viejo El Pidio? Eh, Yo lo oí de chico era,
3: eh. es, es huasteco. Es, es difícil discernir en la huasteca. La huasteca es una región que comprende eh, zonas de Hidalgo, de Veracruz, de San Luis Potosí, de Tamaulipas. Uh -huh. eh, hay quienes hablan incluso de una huasteca queretana, una huasteca sí. poblana, sí. pero los cuatro estados que más eh, a menudo se cita como parte de la huasteca eh, constituyen una zona autónoma. Eh, incluso ha habido intentos de crear un estado, el estado huasteco, intentos formales. Eh, por épocas ha habido movimientos políticos, porque la gente que vive en Huejutla, por ejemplo, o en Tantoyuca, en Veracruz, o en... Eh, en eh, Pánuco, eh, están más cerca de sus eh, comarcas iguales que de las metrópolis, que un, un eh, hombre de Huejutla se identifica poco con la gente de Pachuca. Eh, y sin embargo ha, ha habido un proceso de integración y de asimilación muy afortunado. Yes.